0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, une nouvelle pastille, un nouveau podcast draft consacré à la draft d'une franchise. Aujourd'hui, voilà la franchise qui a été championne il n'y a pas si longtemps, ce sont les Buccaneers de Tampa Bay, une franchise ben, qui se retrouve orpheline de Tom Brady, donc du coup, ben, forcément, on parle de reconstruction. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider On va vous proposer deux scénarios pour leur draft 2023, je vais en proposer un, et le second, c'est Nitya Simuan qui va vous le proposer. Salut Nitya
1: Salut Jean-Michel, comment tu vas
0: ben, je vais très bien, je vais très bien, c'est la draft qui s'approche à grands pas, je vous le rappelle, on sera en direct pour le premier tour de la draft, la nuit du jeudi 27 au vendredi 28, on sera aussi en direct le lendemain le vendredi pour les tours 2 et 3, donc écoutez, vous nous rejoignez, on va passer une superbe nuit ensemble, on va rigoler, et si vous ne pouvez pas le faire en direct avec vos obligations, vous aurez le replay le lendemain, Mais en tout cas ne ratez pas ça la draft, c'est un immanquable. Allez, on se concentre sur la franchise de Floride, sur les Buccaneers de Tampa Bay. Ils ont le choix numéro 19 pour l'instant, parce que vous le savez, à la draft, on peut toujours monter, on peut toujours descendre. Mais s'il reste à 19, qu'est-ce qu'ils peuvent faire Écoutez, moi, je pense que la première chose qu'ils doivent faire, c'est proposer un tackle offensif. Ils ont perdu Smith... De ah, pas Devonta, ils ont perdu Donovan Smith, le tackle offensif, il faut absolument le remplacer. Et moi, je vous propose Darnell White, le tackle offensif de Tennessee. Daniel Wright, c'est un tackle que j'aime beaucoup pour moi il est clairement à minima le quatrième tackle offensif et peut-être même mieux que ça c'est un tackle offensif vraiment très intéressant parce qu'il est très costaud vraiment très costaud un petit peu justement comme ils ont déjà à Tampa Bay avec Tristan Wirfs et pourtant il est très athlétique, ben comme Tristan Wirfs. alors peut-être un poil moins parce que Wirfs c'est vraiment, vraiment un phénomène absolu, mais il est quand même très athlétique et puis comme Tristan Wirfs justement, Daniel White a de l'expérience à gauche comme à droite, voilà, et pas n'importe où, parce que Tennessee, ça joue quand même dans la meilleure conférence universitaire, la conférence SEC, et d'ailleurs cette année, dernière White a vraiment fait parler de lui lorsqu'ils ont rencontré Alabama, et il a dominé Will Anderson, simplement, tout simplement, il l'a dominé sur la grande majorité des snaps, donc du coup, c'est vraiment un très très bon tackle, il utilise très bien ses mains, il est très agressif, il fait des pancakes en voiture, tu en voilà, il est vraiment fait avec son gabarit et son jeu agressif pour les luttes dans les tranchées en NFL voilà, un tackle offensif, il est titulaire dès la première semaine, voilà, c'est obligatoire en plus, ben, cette année, jouer à droite alors écoutez, repasser Tristan Wirfs à gauche, comme il le faisait avec Iowa vous l'avez à gauche pour protéger le quarterback Baker Mayfield et à droite vous mettez Donald Wright et ça y est, vous avez votre paire de tackle pour les années à venir.
1: Oui, un très bon joueur, hein, comme tu l'as dit, qui a été un Will Anderson, mais surtout polyvalent puisqu'il peut jouer à droite et à gauche. Meilleur dans la protection de passe que sur le jeu de course, mais en même temps hein, dans une équipe de Tampa Bay on privilégie... Euh, euh, l'attaque, euh, l'attaque aérienne, donc, euh, ça, ça peut être que bénéfique. Et puis, euh, Darnell Wright est un joueur pour moi sous-côté. Pour moi, il est pas très loin, effectivement, des trois meilleurs tackles euh, qui, qu'on qu évoque assez souvent mais euh, il n'est pas très loin,
0: c'est un très bon joueur en plus recrue Saint-Étoile quand il est sorti de, de lycée. Mais évidemment, il y a d'autres directions possibles et c'est le principe de nos pastilles, on vous propose un choix puis une alternative et au choix 19, ben on pourrait aussi aider Mayfield autrement, autrement qu'avec un tackle et c'est ce que tu vas nous proposer Niti.
1: Avec effectivement le tie-in de Notre-Dame Michael Mayer donc euh, euh, le Taïen on va dire superstar hein, de, de l'université euh, euh, des, euh, des Fighting Irish. Euh, alors certes, effectivement, euh, Kate Doughton a été euh, drafté l'an dernier, mais Kate Doughton, son potentiel, c'est vraiment tie numéro 2. Là, avec euh, Michael Mayer, on a un joueur qui peut être potentiellement, peut-être, ton receveur numéro 1. Alors oui, tu as Mike Evans et Chris Godwin hein, dans l'équipe le, dans le, dans des Buccaneers, mais avec Michael Mayer, tu rajoutes une nouvelle cible de qualité et, euh, et en plus, euh, dans une franchise euh, de, de Floride ou Beckham et Phil, on aura bien besoin d'une de, de, de de, soupape de sécurité fiable dans les mains et euh, qui, euh, qui est assez imposant
0: physiquement. Ah oui, mais c'est ça, mais exactement. Euh, pendant le process, on entend parfois des choses qui, moi, me font bien rigoler. On entend un petit peu que Michael Mayer, bah, finalement, c'est plus le meilleur titan de la QV. Parce que Michael Mayer, oh, regardez, il est un petit peu lent. Michael Mayer, ceci, Michael Mayer, cela. Mais vous rigolez ou quoi Michael Mayer, ça fait trois ans qu'il est très très bon à Notre-Dame. Michael Mayer, il s'est bloqué, il s'est réceptionné les ballons. Il sait vraiment tout faire. Alors non, bien sûr, il n'est pas parfait. Personne n'est en train de dire que c'est le retour de Rob Gronkowski non peut-être pas mais peut-être aussi parce que vraiment c'est un super joueur il a tout ce qu'il faut il est intelligent il s'est bloqué même s'il si y a encore des domaines où il doit travailler il sait réceptionner les ballons de mémoire il a fait 9 touchdowns dans de l'année dernière c'est vraiment une cible il sait se démarquer également non ce n'est pas une flèche ce n'est pas Calpitz mais il comprend très bien les tracés il sait également gagner des yards après réception et puis voilà comment tu aides un quarterback comme Baker Mayfield voilà qui n'est pas non plus le meilleur quarterback bac du monde qui arrive en plus dans un nouveau système et eh ben tu l'aides en ajoutant un super titan parce que oui il a des receveurs avec Godwin, avec Evans mais tu ajoutes un Michael Mayer dans le mix et là du coup ben tu l'aides énormément et puis si tu t'es un bon jeu de course et eh ben il va aider également la ligne offensive on l'a dit, la ligne offensive il faut sans doute drafter un tackle, si c'est pas au premier ça sera au deuxième tour, il faut renforcer la ligne offensive mais un titan comme Michael Mayer un inline titan c'est à dire aligné à côté du tackle, il va te permettre de bloquer, en plus Michael Meyer tu peux aussi l'aligner dans le slot pour les réceptions il sait vraiment tout faire donc oui moi je pense que avec le choix numéro 19 ce sera un choix très intelligent donc, on vous a parlé de deux possibilités au premier tour. Évidemment, il y en a d'autres, mais bon, on en choisit deux. Donc, le tackle, Darnell Wright de Tennessee, ou le Titan, Michael Mayer de Notre-Dame. On va passer à leur choix du second tour. Ben écoutez, puisque au premier tour, je vous ai proposé un joueur de Tennessee, eh ben je vais rester avec un joueur de Tennessee, tant qu'à faire, voilà, pour les automatismes. Et on va y aller. Vous commencez à le sentir venir, évidemment, avec un quarterback qui s'appelle Endon Hooker. Voilà. Endon Hooker en 2022, il a fait une saison, mais juste fantaisie. Fantastique, fantastique, parce qu'il a tout, parce qu'il a tout, il a un bras très puissant, il est très mobile, il est très intelligent, il lance dans la bonne zone avec anticipation, avec tout ce qu'il faut, c'est un très très bon quarterback mais après vous connaissez l'histoire l'histoire c'est que ben, il est un petit peu plus âgé que les autres, voilà, il a joué dans deux universités différentes, il est resté longtemps à l'université, donc forcément pour la marge de progression, il est un petit peu moindre et puis surtout ça se couple avec une blessure les croisés en fin de saison donc forcément tu te dis eh, voilà c'est un quarterback qui joue aussi avec sa mobilité, ben, il a un très bon bras c'est un très bon lanceur, mais il joue aussi avec sa mobilité mais quand tu te fais les croisés, tu te dis en plus à ce âge là, peut-être que, enfin à cet âge là il n'a pas 35 ans non plus, encore un jeune homme, mais voilà, tu te dis peut-être qu'avec cette blessure, et c'est pour ça que a priori il va glisser, mais je pense pas qu'il glisse beaucoup, je pense pas qu'il sorte du deuxième tour, parce que c'est vraiment un joueur qui a un très très gros potentiel et vu la situation au poste de quarterback à Tampa Bay, où tu as un Baker Mayfield, finalement, qui commence à être baladé d'une franchise à l'autre, où tu as un Kyle Strax, qui n'a pas encore été euh, éprouvé au niveau NFL mais on l'a vu en saison et c'était pas terrible donc du coup, tu t'as vraiment rien à perdre ajouter un quarterback, et pourquoi pas Endonuker.
1: Ah bah Nooker, c'était pour moi euh, un des meilleurs quarterbacks de la saison 2022. Une performance notamment incroyable contre Alabama et, euh, et surtout, hein, même si euh, il s'est fait une voiture des gars en croisée, je pense pas qu'il va perdre notamment avec, avec son bras euh, puissant et précis puisque il ne lance seulement que 5 interceptions dans les euh, dans ces deux dernières saisons, ce qui est très peu.
0: Oui, voilà, donc ça serait une belle possibilité au second tour. Mais évidemment, les possibilités, les choix sont multiples. On peut rajouter encore des cibles en attaque, on peut rajouter sur la ligne offensive, mais on peut ajouter également en défense. Et oui, la défense, c'est important. Et puis on le sait, tant pas bel entraîneur, c'est Todd Balls. Donc du coup, renforcer la défense, a priori, il aime ça. Et c'est ce que tu vas nous proposer, Niti, avec leur choix du second tour.
1: Exactement, j'ai avec un joueur qui... Euh euh, au sein de l'Université de Michigan a été vraiment le point d'ancrage de cette défense euh, un peu le, le leader aussi euh, de, de cette défense de Michigan avec Mike Morris il s'agit de Mazzy Smith le défensif tackle alors pourquoi lui euh, il peut s'adapter à tout schéma on va dire euh, il, il va s'adapter forcément au schéma défensif de Todd Bowles dans une 34 euh, mais après dans différents schémas aussi dans une 43 où il jouera dans, sur le milieu de la ligne c'est un joueur qui va très vite, vite il est puissant et euh, c'est un joueur qui a clairement euh, du côté de Michigan était euh, euh, un peu euh, un peu sous côté, c'est-à-dire qu'on parlait beaucoup de Mac Morris, qu'on parlait beaucoup aussi des des, des cornerbacks notamment de DJ Turner, mais euh, mais lui euh, clairement c'est un joueur qui a contribué à la bonne santé de la défense euh, de Michigan au côté de Victorville et de Greg Gaines sur la ligne de trois avec euh, aussi peut-être le récemment drafté Logan Hall, ça ça pourrait être une ligne défensive très intéressante, peut-être pas terrifiante comme ça sur le papier, mais très intéressante puisqu'il y a des, des qualités dans chacun des, des joueurs que, que je viens de citer qui sont très variés et qui peuvent mettre la pression sur n'importe quelle ligne offensive
0: ah oh oui, ah oh oui, oh, pas terrifiante je suis pas sûr, hein. moi je trouve que ça serait terrifiant T imagines, tu ajoutes Masi Smith à Vitavea, mais c'est bon, il y a trop de viande, tu peux pas passer c'est bon, il, il bouche toute la largeur du terrain voilà, c'est simple, il n'y a, a plus d'espace tous les gaps sont bouchés, parce que voilà c'est ça, Masi Smith, un, un défensif tackle, lorsque vous le voyez juste comme ça debout avant le jeu, par exemple, vous dites ah bah ben, lui c'est un tackle, il est tellement imposant et en fait quand le jeu est engagé, vous le voyez bouger vous dites, mais non, mais non, mais c'est pas possible c'est juste pas humainement possible qu'un joueur de ce gabarit-là bouge aussi bien, et eh bien si c'est possible, ça s'appelle Mazis Smith, c'est un joueur très athlétique et pourtant très costaud et donc sur ce premier rodeo défensif ça serait juste extraordinaire tu as évoqué, Logan Dole qui a été drafté l'année dernière, c'est un joueur qui est plus grand plus délié, etc, ça serait parfaitement complémentaire, donc oui, ajouter un Mazis Smith sur cette ligne défensive ah oh, oui, ça serait très très bien pour Todd balls et pour les Buccaners de Tampa Bay donc on vous a proposé deux choix possibles au second tour, on va maintenant passer à leur choix du troisième tour. Et là, toi comme moi Niti, on est allé sur la même zone du terrain, les défensives backs, mais c'est pas au même poste. Moi j'y suis allé avec un safety, un safety qui s'appelle JL Skinner. Oui, Skinner, comme dans les Simpsons, mais alors attention, Skinner, c'est un safety qui est très grand, qui est très costaud, et quelque part il représente un peu le fantasme du retour de Cam Chancellor voilà, alors non, je ne vous dis pas que c'est le futur Cam Chancellor parce que c'était un joueur extraordinaire et puis on verra bien ce que m'a donné Skinner, mais c'est ce type de safety qui est très grand, qui est très costaud il est également athlétique il est capable de couvrir les titans même si à mon avis, ça sera surtout un safety à déployer dans la boîte pour aller chasser les running backs qui essayent de sortir, et puis également pour faire du blitz, il va être très intéressant dans ce domaine là, voilà le petit souci avec Gilles Skinner, enfin ce qui est dommage, c'est qu'il a été blessé en février il préparait le combine comme font tous les joueurs et il a une petite blessure c'est dommage parce que je pense qu'au combine il leur a encore fait monter sa cote parce que il vient d'une conférence plutôt moyenne, d'une université qui sort de bons joueurs régulièrement comme l'éton Van Der c'est l'université de Boise State mais c'est pas non plus, il vient pas d'Alabama où tu te dis oui il vient de là, de Georgia donc il y a beaucoup d'assurance donc c'est dommage qu'il ait pas pu montrer toutes ses qualités athlétiques parce qu'il en a beaucoup donc il est grand, il est costaud, il est athlétique il sait faire pas mal de choses et Franchement, au troisième tour, ça serait très intéressant pour l'aligner aux côtés de Antoine Winfield, qui est un joueur, un safety plus petit, qui est peut-être plus dessiné à la couverture. Vous le mettez, lui, dans la boîte et ça peut devenir quelque chose de très très bien.
1: Bah, c'est un joueur dont j'en ai déjà parlé lors du podcast des safety avec Greg. Euh, c'est un joueur qui a des mensurations qui ne sont pas des mensurations de safety. Hein. Clairement, on va, on va être honnête, mais c'est un safety parce qu'il possède des qualités de safety. Un bon joueur qui, euh, si il est rétabli pour euh, les camps d'entraînement, si, et s'il se montre euh, bien. Euh, vu ce qu'il a montré à Boise Estelle, je ne serais pas surpris qu'il soit titulaire. Dès la semaine
0: 1. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est un gabarit. J'ai parlé de Cam Chancellor. Vous pouvez imaginer aussi Dervin James, par exemple. Alors, n'imaginez pas, pas que c'est le même type de joueur de Derwin James, qui est juste un ovni. voilà C'est un ovni. James, Skinner, c'est pas ce même niveau-là. Mais c'est ce type de gabarit. voilà Quand tu le vois, tu ne te dis pas c'est un safety. Pourtant, c'est un safety. Mais bon, après, vous savez, parfois, safety, linebacker, souvent, il y a des joueurs hybrides. De toute façon, et c'est à peu près la même zone du terrain si on parle du strong safety. Donc, c'est ce type-là de joueur très précieux. Et vous en on en entendrait parler en NFL l'année prochaine. Donc on reste sur la secondary avec ton alternative et un joueur. Alors déjà il a un nom fantastique. Il s'appelle Q. Blue Kelly et c'est un cornerback qui nous vient de Stanford.
1: Ouais. Alors lui ce n'est pas un joueur qui euh, qui fait du street fighter. Voilà, <rire> c'est un joueur qui joue en NFL. Euh, c'est un cornerback donc effectivement qui joue à Stanford chez les Cardinals. Euh, QBU Kili est un joueur qui excelle dans la couverture en, en man, donc en homme à homme. C'est euh, un très très bon joueur qui a fait de très bonnes saisons en, en, en université en termes de en nombre de passes déviées notamment. C'est peut-être pas le joueur qui va changer le cours d'un match euh, comme ça, mais il a vraiment le potentiel pour euh, devenir un, un cornerback numéro un puisqu'il a une, une, une certaine fluidité, une. une, une des capacités athlétiques qui n'ont rien à envier aux autres cornerbacks de la QV. Et euh, clairement, euh, lui, c'est un joueur qui va jouer à l'extérieur. Dans le slot, il sera peut-être un peu limité puisque, comme, comme j'ai dit, peut-être en termes de, de vitesse, il, a, il aura peut-être un petit, un, un petit déficit. Mais euh, sinon, c'est un, un joueur qui, qui va être potentiellement encore un back numéro 1 et que si on le développe bien, euh, pourrait être une, un, un bon joueur de rotation derrière Carlton Davis et Jamel Dean récemment signé.
0: Oui, voilà, exactement. C'est un cornerback très intéressant qui pourrait glisser au troisième tour parce que la QV est très belle, très profonde. Donc, forcément, forcément, tu as des bons joueurs qui vont glisser parce que tu peux pas prendre que des cornerbacks. Il n'y en a pas 20 qui vont partir au premier tour et 20 au deuxième tour. Donc, il y en a forcément des bons joueurs qui vont glisser. Ce Q Blue Kelly est très intéressant. D'ailleurs, on pensait que l'année dernière, il se présenterait à la draft. Il sortait d'une saison 2021 à 11 passes défendues. Donc, voilà, il s'était vraiment mis en valeur. Et puis, bah, bon, il est resté à Stanford et c'est tout à fait respectable. En plus, une telle université, que ce soit au niveau académique au niveau football. Donc, c'est un très, très bon joueur. Il a de la taille, il a de bons instincts. Donc, a priori, il pourrait glisser au troisième tour en raison de cette QV qui est exceptionnelle. Parce que sinon, c'est tout à fait un talent de fin de second tour. C'est un très, très bon joueur. Et donc, oui, ça serait très, très bien ce cornerback numéro 3 pour Tampa Bay. C'est une vraie bonne alternative au troisième tour. On va désormais passer... À la bonne affaire, alors à la bonne affaire c'est quoi ben C'est récupérer un joueur au 4 au 5ème, au 6ème ou au 7 tour et quelqu'un qui va t'apporter, déjà quelqu'un qui va faire le 53 et qui va apporter à ton équipe. Écoute tout à l'heure Niti tu nous as parlé un petit peu de ce besoin de renfort sur le premier aidé au défensif et ben moi c'est ce que je vais faire avec mon slipper, ma bonne affaire. Et j'y vais avec un joueur qui s'appelle Colby Wooden et qui nous vient de Auburn. Voilà, Auburn en conférence SIC, très bonne université. Et Colby Wooden, ben, quand vous le regardez, en fait, au niveau de son gabarit, au niveau de son jeu, avec son mix de puissance et de mobilité, ben, il a tout à fait le profil pour jouer 3-4 défense-event dans la défense de Todd Balls. Voilà. Alors, ce n'est pas le plus explosif, il n'a pas non plus une qualité exceptionnelle, mais c'est tout faire. Tout bien faire et en plus de ça il a un gros moteur il s'arrête jamais en plus de ça il a des bras de 15 km de long en plus de ça c'est un joueur intelligent et puis regardez sur le premier rideau un joueur comme William Goldstone à qui il ressemble d'ailleurs c'est cette taille ses longs bras etc ben Goldstone n'est toujours pas résigné pour l'instant et Colby Wooden pourrait tout à fait le remplacer moins cher en plus et du coup ajouter cette rotation sur le premier rideau défensif.
1: C'est vrai que morphologiquement, Kobe Wooden est un joueur qui a, qui a tout pour être un, un pass rusher, un, un defensive end de, de qualité, clairement. Mais malheureusement, au sein d'une équipe d'Auburn, où la saison a été particulièrement difficile, même de l'autre côté du terrain, donc le côté de la défense, Kobe Wooden n'est pas le pire, loin de là. Euh, avec notamment Wen Papo, c'est eux qui faisaient la production statistique. Il a quand même fait 6 sacs cette saison. donc C'est un, un très bon joueur, en tout cas, dans, dans son domaine. Euh, Peut-être qu'il peut manquer de régularité, notamment au niveau de ses mains, pour pouvoir se débarrasser du lineman offensive. Mais sinon, c'est un, un joueur qui est assez athlétique, qui a de bonnes mensurations et qui peut devenir un vrai, un vrai potentiel style, effectivement, pour, pour cette équipe de Tampa Bay.
0: Ouais, merci pour cet avis. Je pense aussi que ce serait un bel ajout pour cette défense et toi, pour ta bonne affaire, Niti, tu vas retourner en attaque. Et puis là, attention, tu vas nous parler de quelqu'un qui aurait pu être un champion de bras de fer puisque son père est champion de bras de fer. Eh oui, c'est ça, c'est les états unis champion de bras de fer. Eh ben son fils, non, il fait pas du bras de fer, mais il a un bras de fer puisqu'il est quarterback, qui s'appelle Tyson Bajant. Et il nous vient de la modeste université de Shepard.
1: Ouais, de l'université de Shepard, donc Tyson Bajant. Un quarterback, voici ses stats pour résumer un peu le, le, le bonhomme. 33 victoires 10 faite, donc, en 53 matchs joués. Euh, 43 matchs, pardon, joués. Euh, 1400 euh, passes complétées en tout. 17 034 yards durant 5 saisons universitaires. 159 touchdowns, 48 interceptions et 12 touchdowns à la course. Voilà les, la production statistique de Tyson Bidgen en deuxième division universitaire. Il jouait dans une, conf, il jouait, il jouait dans une conférence qui s'appelle la PESAC, la Pennsylvania State Athletic Conference, donc dans l'université de Shepherd. Et c'est un joueur qui a, le, pour moi, le prototype idéal pour un quarterback en NFL. Il est assez grand, 1m91, 1 hein, 95 kg. Et c'est un joueur qui a, comme tu l'as dit, un bras de fer. Donc, un, un bon bras qui est précis. Le problème, effectivement, c'est l'opposition qu'il avait. Ce n'est pas forcément la meilleure des oppositions, mais il a réalisé de très bonnes stats en Division 2. Trey Lenz, il a joué dans Dakota State en Division 2. C'était pareil. Donc, Tyson Benjen, on le voit effectivement comme un choix de fin de, de, tourne, de, de, fin de draft, mais il a battu un record en NCAA Division 2 avec le plus de touchdowns lancés, 159, donc comme je l'ai dit il y a quelques secondes. Et c'est un joueur qui, euh, qui a clairement été, euh, été, euh, été pisté par d'autres universités. Il y avait West Virginia notamment et Maryland qui, qui le pistaient euh, pour sa dernière année universitaire. Et finalement, il est retourné à Shepherd où il a réalisé une nouvelle fois une saison incroyable. Il a notamment réalisé une saison 2021 à 5 milliards à la passe, ce qui est énorme, et 53 touchdowns, donc record... Euh, de division 2 sur une seule saison donc c'est un joueur euh, dont je vende beaucoup les statistiques mais qui a aussi euh, qui a une certaine vision de jeu plutôt pas trop mal et, euh, et un bon bras surtout un bon bras
0: qui est précis mais c'est ça il, il a tous les attributs après c'est vrai l'opposition ça relativise un peu les performances forcément il n'a pas affronté la défense de Georgia, mais tout de même il faut le faire il faut le perdre, il n'a pas affronté non plus des plots, donc euh, il a fait ça, c'est pas pour rien, ça vient pas comme ça, du hasard, on sait pas de où, non, non, il a des qualités ce joueur, et puis là, on parle de quoi On parle d'une bonne affaire, c'est-à-dire, allez on va dire, euh, au tour numéro 5, par exemple, et on parle de quoi On parle de Tampa Bay, où a priori, il y a déjà deux quarterbacks devant lui, donc du coup, tu as le temps, tu as le temps de le faire travailler, qu'il puisse s'ajuster, parce que la vitesse sera totalement différente, parce que les défenses seront autrement plus malines pour déguiser leur intention, parce que les joueurs en individualité seront autrement plus forts, les défenseurs, les cornerbacks par exemple, mais justement tu vas voir le temps quarterback numéro 3 tu le développes et tu peux voir ce que ça donne et, et moi je pense que ça peut même devenir un bon backup, voilà, ne serait-ce qu'un bon backup dans le futur parce qu'il a les attributs, voilà, ça vient pas de nulle part cette production, puis comme tu l'as dit, il a les dimensions, il a le bras, donc oui, ça serait un choix très malin, tu le développes, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner, donc oui, ça pourrait être très intelligent pour ton pavé. Voilà,
1: donc c'est mon Brock Purdy à moi, mais en, mais en plus grand.
0: Voilà. <rire> oui, voilà, c'est ça exactement, Ben oui, écoutez, hein, quand on voit le succès de Brock Purdy, donc pourquoi pas y aller avec Tyson Bajant donc voilà la reconstruction pour les Buccaneers de Tampa Bay. Il faut se relever pour l'après Tom Brady. Donc on vous a proposé pour leur draft deux scénarios. Un premier scénario avec un tackle offensif au premier tour, Dan Wright de Tennessee, avec un quarterback au deuxième tour, un voilà, Andon Hooker. Voilà le super balanceur Andon Hooker. Et puis, au troisième tour, ce safety immense, voilà, hyper costaud, JL Skinner. Et puis, un slipper Colby Wooden, à ajouter dans la rotation sur la ligne défensive. Un autre scénario possible également, c'est le super titan Michael Mayer, très complet. Et puis, rajouter de la valeur sur la ligne défensive au second tour avec l'imposant, mais très athlétique, Mazzy Smith de Michigan. Le super nom Q Blue Kelly, le cornerback de Stanford au troisième tour. Il n'a pas juste un nom cool il a aussi de la, des qualités sur le terrain. Et puis donc, la sensation, le fils de l'homme au bras de fer, Tyson Bajant, au poste de quarterback. Ben voilà, merci Niti pour cet épisode très intéressant encore une fois.
1: Ben merci à toi Jean-Michel et à très vite.
0: Et les amis, on se retrouve dès demain. Dès demain, on reste aussi en NFC. Et dès demain, on le sait, ça va intéresser beaucoup de fans français. Puisque demain, on parlera des Seahawks de Seattle. Allez, ciao. Salut.